0: Uma das perguntas mais famosas é por que os justos sofrem? né? Por que realmente um tzadik merece sofrer? Mas uma outra pergunta muito interessante é por que os justos falecem? Qual é a razão que um tzadik gamur, uma pessoa perfeita, justo, que só fez boas ações, mitzvot, perante o homem, perante Deus, por que ele realmente acaba falecendo, se ele não tem nenhuma transgressão, você não tem nenhuma razão para falecer? E na verdade o Talmud, no tratado de Shabbat, faz essa pergunta. E o Talmud escreve que quatro pessoas faleceram por causa da ideia da cobra. A ideia, a sugestão da serpente. A serpente no paraíso, todos conhecem a história do pecado, do fruto proibido. Mas quem que trouxe esse pecado, na verdade, ao mundo foi a cobra. A cobra estava com inveja do Adão e da Eva. Ele queria matar eles. Então a cobra virou para Eva e provocou ela para que encostasse na árvore. E no momento que ela não faleceu ao encostar na árvore, ela falou, Bom, você você encostou, você não faleceu. Se você comer, você também não vai falecer. É mentira. Deus Está com ciúmes, ele não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Disse a cobra, Deus comeu dessa árvore e por isso que ele é tão inteligente. E se você começa a ficar tão inteligente que nem ele. E daí a rava a, a Eva comeu. E depois ela também conseguiu convencer que o Adão, que Adam comesse do fruto proibido. E daí Deus decretou que eles fossem expulsos do paraíso e também que eles não iriam viver para sempre. Aliás, eles foram expulsos do paraíso porque tinha uma outra árvore no paraíso que eles não poderiam comer mais, que era a árvore da vida, raim Se eles comessem da árvore da vida, eles iriam viver para todo sempre. Qual o problema disso? O problema era que eles, o mal interno, que eles interiorizaram ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse mal interno iria perdurar para sempre. Porque antes do pecado eles não tinham o mal dentro de si, não tinham a alma animal, não tinham o negativo dentro de si. Por isso que na hora que eles comeram, eles perceberam que estavam nus. Até então não havia problema em nada disso. Mas de qualquer forma, a cobra acabou trazendo... O decreto da morte para o mundo. Então fala o Talmud. Quatro Tzadikim. Quatro grandes justos. A única razão que eles faleceram. É por causa da ideia da cobra. A cobra que é a culpada. Ou seja, se não fosse o pecado da cobra. Se não fosse a culpa da cobra. A sugestão da cobra. Eles não morreriam. Eles não tinham nenhuma transgressão. Quem são esses quatro? É o Kassula do patriarca Jacó, o Benjamim, Amramo, pai de e Ishai, o pai do rei Davi e o filho do rei Davi, que chamava Kilav. Esses são os quatro. Ou seja, eles não mereciam morrer. Eles não tinham nenhuma culpa. A única culpa era a cobra. Porém, na prática, eles fizeram algo negativo. Quer dizer, eles eles têm algo a ver com o veneno da cobra, entre aspas. Quer dizer, eles têm algo a ver com a transgressão, com o pecado, com a sujeira da cobra. A cobra trouxe essa impureza ao mundo, trouxe essa maldade dentro do mundo. E a pessoa, esses grandes sadikim, tinham talvez um pouco de orgulho, alguma sujeira, algumas transgressões que acabou conectando eles com a ideia do falecimento. Isso na verdade é uma explicação simples, uma explicação baseado no Talmud, baseado no Nigle, na parte revelada da Torá, a parte simples e revelada da Torá, não falando na parte da mística, da Kabbalah e da Hasedu, da parte da alma da Torá. No século XVI viveu o grande cabalista famoso e conhecida Rab, o Arizal. O Ari Akadosh, Yitzhak Luria. Ele vivia em Tzfat, no norte de Israel. Só que o mestre dele, que teve uma vida relativamente curta, 48 anos, era Moshe Cordoveiro. O Ramak, que era um grande cabalista, tem vários e vários livros. Quando este mestre do Arizal faleceu, Moshe Cordoveiro, no enterro, o Arizal falou um discurso fúnebre. Ele falou... Um discurso pelo seu mestre. Um resped. E nesse discurso ele trouxe um versículo. Que consta na paraxá. Na porção dessa semana. A Torá descreve. Sobre o castigo de, da pessoa. Ser pendurada numa árvore. Que não é a ideia. Não é uma pessoa que é enforcada. E sim a pessoa que seria pendurada. Tem dois tipos de pessoas. Que mereceriam um, um castigo como esse. Uma é uma pessoa. O pecado de blasfêmia, de blasfemar, quer dizer, de xingar, amaldiçoar o nome de Deus. E também, de acordo com as opiniões, a pessoa que fez, que cometia idolatria. Primeiro ele era apedrejado e depois penduravam ele pelos braços numa árvore. Não vou entrar nos detalhes agora, mas não é enforcar e também era para que as pessoas não repetissem um, castigo, um, um pecado como esse. Mas ele ficava pendurado na árvore por alguns momentos e logo depois enterrava essa pessoa. Mas de qualquer forma, o Arisa, no discurso fúnebre do seu mestre, ele trouxe esse versículo. Ele deu uma interpretação mística, cabalística, na alma da Torá, uma explicação mais profunda. Ele falou a seguinte explicação. Se houver um homem que faltar uma razão para ele falecer. Se existir uma pessoa que não tem nenhuma falha, não tem nenhum julgamento sobre ele, não tem nada a ver com nenhum tipo de transgressão e punição, então a pergunta surge, por que ele falece? Porque uma pessoa dessa vai, como, vai, vai chegar a falecer? Ele nunca fez nada de errado. Então fala Torá, Vitalita ou você deve pendurar ele numa árvore. Quer dizer, você deve pendurar, você deve culpar, a razão que essa pessoa chegou a falecer é por causa da árvore. Ou seja, a única razão que essa pessoa chegou a falecer, esse tzadik do maior nível de justo, perfeito, a única razão que ele faleceu é por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não tem nenhuma falha. Ele não tem nem a ideia daqueles quatro que faleceram por causa da ideia da cobra. Que tem a ver com o pecado. Que tem uma ligação com alguma mancha. Com alguma transgressão. Fala o Arisa. O meu mestre. O de Moshe Cordovero ele faleceu por causa da árvore. O que quer dizer a árvore? A árvore aqui. primeira coisa. Era chamada Etzadat. A árvore do conhecimento. Do conhecimento do bem e do mal também. Mas a árvore do conhecimento. Imagina só. Só o nome dela já representa a grandeza dessa, dessa árvore. Tem várias opiniões. Que árvore que era. A Torá não descreve. Mas Urashi fala que era de figo. Outros falam que era de uva. Se é de figo e de uva. É é uma das espécies. Das sete espécies da terra de Israel. É uma uma espécie que é o louvor da terra de Israel. É uma árvore deliciosa fisicamente. E também na parte espiritual. Mais ainda. A proibição de Adão e Eva comerem desse fruto não era para sempre. A proibição deles comerem era só até a entrada do Shabat. Ou seja, eles foram criados. E no momento que eles foram criados, até o Shabat tinha três horas. E por três horas, eles precisavam, na verdade, se conter de comer essa árvore. Entrando no Shabat, eles poderiam comer para sempre essa árvore. Mas o Satan, a cobra, que era a força do mal. Porque eles não tinham mal interno. Sabia disso. Então ele investiu todas as ferramentas, todas as artimanhas para convencer Adão e Eva para que comessem do fruto. Para que eles pudessem interiorizar o mal interno. E, e Deus colocou o maior teste na frente deles. Deus falou vocês podem comer de todas as delícias, de todas as iguarias, de todos os frutos do paraíso. Menos dessa uma árvore. Mas era um grande teste. É que nem se vira para uma criança. Você pode comer tudo, mas menos aquilo. Você não pode apertar só esse botão. A criança vai apertar bem aquele botão. Então aqui, na verdade, Deus colocou eles num teste enorme para que eles não comessem. Não comece- Se eles não comessem dessa árvore, não haveria morte no mundo. Não existiria o conceito de morte. Só calma aí. Então, é a culpa deles? É a culpa da árvore? Na verdade, sabe a culpa de quem que a morte existe? É a culpa de Deus. Está escrito, no Lilá, Benen, Adam. Tem várias histórias, um assunto muito interessante... Mas Deus ele faz certas coisas na história do mundo, principalmente do nosso povo, para que o culpado seja o homem. Deus já tinha esse plano. Ele já tinha o plano em que Yosef fosse vendido e virasse o vice-rei do Egito e depois os judeus fossem para o Egito para sair do Egito. Então ele acabou ocupando os irmãos que venderam Yosef. Mas na verdade era o plano divino. Deus, ele antes da criação, a Torá antecedeu a criação do mundo dois milênios. E na Torá consta sobre a morte e sobre as leis de impureza. Então já estava no plano divino que existiria a morte no homem, no mundo. Deus criou no primeiro dia do Gênesis o anjo da morte, Malachamavet. Só que ele esperou o homem chegar. Ele colocou o homem num, num teste praticamente impossível de ultrapassar, quer dizer, não era impossível, ele tinha a opção de não fazer, de não pecar, mas ele colocou ele num teste tão, tão impossível, tão difícil, que ele acabou, na verdade, pecando, comendo do fruto, então Deus falou, agora é tua culpa, que você vai morrer e seus descendentes também irão morrer. Quer dizer, no fundo, no fundo, o homem não teve pecado, ele não teve uma culpa com tudo isso. Então Deus fez desta forma... Que a culpa fosse do homem. Ou seja, Deus programou a morte dentro do mundo. E aqui o Rebbe explica uma coisa muito interessante. O Rebbe fala o seguinte. Se você fala que a razão da morte é por causa da ideia da cobra. Então isso aqui é algo negativo. É algo que tem a ver com pecado, que tem a ver com transgressão, que tem a ver com o veneno da cobra. Mas se você fala que a razão da morte... É por causa da árvore do conhecimento. Ou seja, é a culpa de Deus que Deus fez de tal forma que existisse o mal dentro do mundo. Ou seja, Deus programou que existisse o dia e a noite, a vida e a morte. A noite não é pior do que o dia. A morte não é pior do que a vida. Está tudo programado a vida do homem e de todas as criaturas. Então o que acontece? Um tzaddik, que nem o Arizal... Descrevendo seu mestre Uramakura Moshe Cordovero, para ele era claro que a vontade divina era que existisse a morte, que o mestre dele falecesse. Então o tzaddik, ele consegue inter- interpretar ou sentir que todo o conceito da morte é a vontade divina e também na verdade ele sente isso na vida dele e isso é a maior grandeza que a pessoa pode ter falecendo ele vai chegar no paraíso vai subir e se elevar cada vez mais nos níveis espirituais faz parte do processo ele vai viver X anos e depois ele continua vivendo porque a alma é eterna isso não é só a vida de um tzadik não é só um tzadik no nível mais elevado como, Arisa, como Cordoveiro. na verdade todo judeu ele tem esse potencial essa alma de um tzadik e no fundo, no fundo, a nossa alma, a essência da nossa alma, é locais neshamah, na tata A nossa alma é pura, ela está totalmente acima de qualquer transgressão e de pecado e de sujeira e de cobra. A nossa Neshama, ela é pura. Pela essência da nossa alma, ela é pura. E a nossa missão é de revelar esse meu potencial essa pureza, essa elevação, esse nível que está totalmente acima do mundano e do físico e do pecado da transgressão. Essa ideia deste mês de lula também, ou a ideia do retorno, a ideia da chuva. Todo judeu tem esse potencial, todo judeu tem essa alma pura dentro de si. E a ideia é você conseguir, na verdade, revelar esse seu potencial numa, numa forma prática. Sair da parte mística da Torá, da mística, da da parte mais profunda da tua alma e conseguir expressar e trazer isso aqui na prática. Como nós conseguimos fazer isso? Por intermédio do estudo da Kabbalah, da Hasidut, dos ensinamentos do Rebbe da Hasidut, que é a alma da Torá, que é a parte mais profunda da Torá. E quanto mais Hasidut você estuda, quanto mais a alma da Torá você consegue revelar estudar, você consegue revelar também a tua verdadeira alma, a essência da tua alma, que ela é pura e que ela quer só fazer o bem e que não tem a ver com nenhuma transgressão e que não tem nada a ver com morte. Isso daqui é uma programação divina. E no momento que nós estu- vamos estudar mais Hasidut, mais Kabbalah, baseado nos ensinamentos da Hasidut e dos Rebeim, nós vamos revelar a nossa alma e trazer realmente a verdadeira redenção de Mashiach, que ali sim iremos entender o segredo da vida, o segredo da criação e o segredo de toda a Torá, que isso seja realmente muito em breve, se Deus quiser.